0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinizi hayırlı akşamlar dinliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Yani hafta içerisinde böyle dijitalleşme, sayısallaşma, gelecek, futurist yaklaşımlar, o kadar çok şey dinledik Vizyon, ki yani. strateji. Evet, bunları dinleyince gayri ihtiyar insan artık herhalde bugün ekonomi yerine biz biraz strateji, dijitalleşme, biraz gelecekten bahsediyoruz. Heyecanı
1: bahsedelim. yükseltmiş oldunuz.
0: Yani heyecan yükselsin çünkü gerçekten ben hafta içerisinde e, müsadım düzenlemiş olduğu bu vizyoner 2019'daki dijital gelecek programında e, işlenen konuları da konu başlıkları'nı zaten daha evvel da bir aşina olduğumuz vardı ama orada özellikle dünyanın muhtelif ülkelerinde bu dijitalleşmeye ciddi paralar ayırmış ülkemizde de bu konuda e, ciddi yatırımlar yapmış olan hem firmaların kamu ve özeldeki kuruluşların tarzını, tavrını, olayın farkındalarını görünce heyecanlanmamak mümkün değil. Çünkü yeniden kurgulanıyor dünya. Her şey yeni baştan dizayn ediliyor. Zaman zaman biz programlarımızda ekonominin geleceğinde ne olacak özellikle işletmeler da değinirken yeni ekonomi yeni iş tutuş biçimi yeni iş modelinin bambaşka bir noktaya doğru gittiğinden hep bahsediyorduk. Hafta içerisinde bir de öyle bir programa katılınca gayri ihtiyarı benim gündemimde yoğun olarak o var. İsterseniz siz şöyle hızlı bir şekilde gündemimizdeki ekonomik haberlere bir dokunun. Ee, bu JCR mevzu hariç onu tamam. ayrı bir başlık olarak irdeleyelim. Onların üzerinden hızlı bir geçelim. Sonra bu dijitalleşmenin ve ekonominin geleceği, işletmelerin geleceği konusunu bir daha gözden geçirelim.
1: Ünsal ee, ve ana başlıklarıyla e, dünyada ekonomiyi etkileyecek hususlar Neyse onu ve içerideki ekonomik gelişmeleri konuşuyoruz. Ana hatlarıyla önemli, bizce önemli bulduklarımızı. Tabi bugün cuma yine batı ülkelerini özellikle ekonomik açıdan etkileyecek bir cuma kampanyası var özellikle bireysel tarafta satışlarla ilgili tüketimi körükleyen bizim ülkemize de yansımaları işte ucuz cuma muhteşem körükleyen cuma. Körükleyen
0: ifade biraz olumsuz bir bakşasını ee, yansıtıyor.
1: O zaman düzeltelim. Destekleyen. Yani. Destekleyen diyelim. O var. O önemli bir konu. Bir, baş, bir diğer başlık yine ee, muhteşem cumaya karşılık geçen hafta Çin'de bekarlar günü diye yalnız insanları e, isimle, insanların isimlendirdiği bir alışveriş e, günü vardı onun etkileri var Hong Kong.
0: 38 milyar dolar mıydı bir gününce? Ee, e, evet ama
1: enteresan olan ilk bir saat içerisinde 16 milyar dolarlık satış. Bu akla ziyan bir şey. Bu şu anlama geliyor. insanlar o gece 12'yi bekliyor. Herkes hazır. Düğmeye basıldığı anda. Ürünler belli. O, i̇lk şeyde tabii orada sanıyorum belli ürün sınırlaması da var. Her hedef ürünleri bilemiyoruz tabii kendi şeyleri çerçevelerinde. ...Hong Kong'la ilgili Amerika'nın onayladığı, başkanın onayladığı, oradaki göstericileri destekleyen bir yasa onaylandı. Tabii bunun Çin'in misillemesi olacağı söylendi, öyle açıklamalar geldi. Tabii uzun süredir konuşulan, burada da gündeme getirdiğimiz ticaret savaşının bundan etkilenip etkilenmeyeceği konusunda dünyadaki tüm ekonomideki e, rol alan kişilerin bir endişesi var e, bir de dünyada bu aralar e, satın alma ve birleşmeler var şirketler açısından evet. belki onu konuşuruz Ünsal Bey Yine e, özellikle en büyük ekonomi olarak Amerika'nın belirleyiciliği ışığında Trump'ın e, rakip olarak karşısına e, Bloomberg'in o da bir milyarder e, rakip olarak Demokrat Parti'den çıkıyor olmasının e, hem demokrasi ve para ilişkisini belki konuşmak açısından nereye Orada doğru dün, normalde diye. normalde
0: başkanlık sisteminde böyle bir 4 artı dördü normal görürler. Çok kuvvetli rakipler çıkmazdı değil mi? Normal şartlarda evet, da evet. böyleydi. Bu sefer böyle 17 tane Demokrat Parti'den 17 tane adayın çıkması. Onlardan bir tanesi de daha önceden New York Belediye Başkanlığı yapmış Medya yerinde tutan e, milyardel birisinin olmuş olması ya Trump'la alakalı bu dört yılı daha uzatmama noktasında e, onların görünmeyenleri neyse artık kimse onların herhalde bir fikir birliğine vardıkları gibi bir anlam çıkarılabilir gibi geliyor bana
1: meydana onun gibi bir e, iş adamını çıkarmış oluyorlar o, evet. o da enteresan çünkü diğerleri iş adamı
0: değil bir de bunların karşısında yani daha doğrusu şöyle bunların kendi hayatlarında yenilgi diye bir kavram yok yani hep hayatlarında kazanmaya alışmış insanlar Evet. ve farklı alanlara Yani işte Bloomberg'ün şene baktığımızda işte hepimizin bir şekilde kıyısından köşesinden dokunduğumuz bu soyisim herhalde bir şey hatırlatıyor. Evet. Dolayısıyla yani bu sefer e, güçlü bir rakibin çıkmış olması daha önceden siyasette e, bulunmuş Joe Biden'ların falan isimleri var ama onların çok fazla bir hükmü bence yok Aslı burada işte bu Bloomberg yani nasıl bir pazarlık olacaksa, nasıl bir mutabakat sağlanacaksa kuvvetli aday arka tarafta başka bir şey gerektirebilir. Çünkü aday 77 yaşında. Yani evet. Amerikalılar'ın çok böyle arzuladıkları şey değil yani. 77 genç bir yaş. Yani çok böyle şimdi oraya yakıştıcı. Şimdi
1: Kissinger'ın yani, yüze dayandığı evet. bir e, devirde.
0: Şimdi oraya yaklaştıkça genç gel. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla yani 77 genç bir yaş. Ee, evet. Orta yaş, orta yaş. Tecrübenin ordu. zirvesi. Tabii tabii. Dolayısıyla yani 77 yaşındaki bir adamı başkan yaparlar mı? Yani yapılabilir yani niye olmasın? 70 yaşındaki oluyorsa 77 yaşındaki de olsun. Ee, ama ya bu şey normal geçmeyeceği gün gibi ortada. Trump'ı biraz daha pazarlığa çekecekler gibi bir görüntü var. Buyurun Demir ol.
1: Aklıma Demirel geldi kaç yaşındaydı diye Ama o Zenit ya. Saat gibi çalışıyor biliyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> evet haklısınız. Ee, dışarıdaki ekonomiyle ilgili bunlar gündemimize girebilir. İçerde ekonomimizde hızlı bir toparlanmanın ipuçları var de bunu gösteriyor büyüme ile ilgili yine büyüme ile ilgili dışarıdan gelen bilgiler var. Yine e, önemli konulardan bir tanesi döviz sevdatlarda bir e, çözülmede beklenen çözülme olmadı. Belki onu konuşuruz Ünsal Bey. Merkez Bankası Başkanı'nın bir konuşması vardı. Özellikle e, önümüzdeki yani izleyen ay Aralık ayında bir toplantı daha var. Faiz indirimi olur mu olmaz mı? 150 mi olur? 200 baz puan mı olur? Gibi bir e, konu var. Ee, yine cari açık bağlamda petrol fiyatlarının bu seyri konuşabiliriz. Ee, bu bizim işimize gelen bir seyir. Ee, onun dışında e, doğrudan yatırımlar açısından bakarsak büyük bir bankamızın yabancı ortağının sermayesini azaltma gibi bir konu var. Belki onu konuşuruz. Yine turizm sektöründe önemli bir e, Hava Yolu Şirketi'nin... Bu
0: kadar çok başlığı konuşabilir miyiz? <gülüyor> yani en azından
1: başlıklarını söylemiş oluruz. İşte
0: konuşuruz demek yerine konuştuk geçtik bence bunu. Öyle yani. mi? Çok Peki toplum
1: e e açısından e asgari ücret hem çalışanları hem de işverenleri etkileyen tarafı var. Onlar gündemimizde. Ana başlıkları bu şekilde. Siz neleri ilave edersiniz bilmiyorum. Benim abi.
0: dikkatimi çeken birkaç tane hadise vardı. Onlardan bir tanesi özellikle e, ihracatın arttırılmasıyla alakalı olarak çok farklı gelişmeler e, üzerinde duruyor insanlar. Mesela e, hazır giyim sektörünün özellikle dünyanın şu an en büyük e, elektronik ticaret pazarı olan Alibaba Express, AliExpress üzerinde daha geniş bir ihracat ağına daha geniş ihracat yapılabilecek alan ulaşmak için bir e, çalışmalar yapılıyor. Bu e, belki ana konumuz olan dijitalleşmede de fazlasıyla bahsedeceğimiz bir hadise. Bundan sonraki süreçte dünyada görünmek için evet fuarlar önemli bir gösterge ama şu an pazar yeri diye tabir edilen bu sanal ortamın pazar yerlerinde bir şekilde yer almak zorunda insanlar. Bunu kendi medyanızdan yapabilirsiniz. Kendi internet sitenizden yapabilirsiniz. Ama kendi internet sitenize insanları çekebilmek için moda ifadeyle çok para yakmanız gerekiyor. Çünkü o her klik yani bastınız bazen biz bir şey arıyoruz. Bir firmanın ya da bir ürün arıyoruz. O aramış olduğumuz şey eğer e, reklam mı yoksa sitenin kendisi miyse diye bakmıyorsak reklam geliyor. Çünkü onun da kendine göre bir e, algoritması var. Bastığınızda o firmaya bir 25 kuruşunu ya da 50 kuruşunu yakıyorsunuz. Her kliklemeniz bu anlamda burası tam bir para yakan süreç. Dolayısıyla insanlar bunları bildikleri için ana işi bu olan pazar yerleri yani sanal pazar yerlerine doğru e, yöneliyorlar. Ve hazır giyimcilerin de dünyanın dört bir tarafına ulaşabilmek için bu anlamda şu an dünyanın yani Amazon'la beraber şey AliExpress yani şirketten şirkete olan tarafa baktığımızda son kullanıcıdan ziyade şirket şirket arasında ilişkiler. Burada e, bir hazırlık var. O önemli dikkatimi çekti. Onun haricinde e, hafta içerisinde İstanbul Sanayi Odası'nın bir çağrısı vardı. Döğüs borçlarını Türk lirasına çevirin. Bu çok can yakıyor şeklinde bir e, talebi vardı. 10 mesela üzerinde kafa yorulabilecek bir hadise gibi görünüyor. Onun haricinde bu TANAP projesinde böyle tarihi bir gün, yarın bu anlamda bir tarihi bir gün var. Söyleyip geçiyorum çünkü bunların detayları yansımadan ilerleyen zamanda göreceğiz. Dolayısıyla e, zaten az önce söylemiştik, JCR'ın %85'inin Türk Bankacılar Birliği ya da Türk Bankacılık Sistemi ve Borsanın de içinde bulunduğu bir ekip tarafından satın alındı, kurumlar tarafından satın alındı. Bunlar bu haftanın en böyle renkli popüler evet. başlıklarıydı. O başlıklara başka neler eklenebilir? Allah detaya girdiğinde çok şey eklenir. Çünkü özellikle bizim gibi böyle sıcak bir bölgede bulunduğunuz zaman Amerika'da bir şey oluyor, biz etkileniyoruz, Rusya'da bir şey oluyor, biz etkileniyoruz. Geçtiğimiz zaman içerisinde özellikle konut finansmanında indirimlerin aşağı gelmiş olması, yani oradaki finansman maliyetlerinin aşağı gelmiş olması, geçen Ağustos'tan bu yana 15 milyar TL gibi bir bakiye ulaşmış yeni konut finansmanı. Dolayısıyla bunlar önemli adımlar. Buradan da şu anlam çıkıyor, finansmanı eğer siz aylık 1 ya da yıllık toplamda 12 ve 12'nin altına getirirseniz, yani hedef almış olduğunuz alan, daha çok bu tüketimle alakalı konut ve otomotivde hemen bir hareketlenme başlıyor buradaki soru da şu sürdürülebilir mi sürdürülebilir olup olmadığını öncelikli olarak oraya kaynak ayıran bankaların bunun arkasında durup durmayacağına bakacağız sonraki süreçte de tamam iyi güzel konutlar satıldı arabalar satıldı e sonra ekonomide çarkların dönüyor olması lazım işte üretim tarafında gecikmeli geliyor bu her ne kadar sizin rakamlarınızda var zannedip, kapasite kullanımı ile alakalı, ekonomi güven endeksi ile alakalı olumlu kıpırdanmalar olmakla beraber henüz daha işte konutta ve desteklenen taraftaki otomotivde görülen o hareketlenmeyi genelde görmemek. Genelde nasıl yayılır sorusunun cevabını hep beraber aramamız, araştırmamız gerekecek gözüküyor. Evet, bunları konuştuktan sonra uzun bir şeyimiz var. Dijitalleşmeye girelim mi? Ee,
1: olur. Yalnız ben bir konuda e, neler yaptığımı söylemek isterim Ünsal Bey. O da şu arama motorlarında herhangi bir şey aradığımız zaman e, onunla ilgili bir reklam varsa e, satırın en üste çıkıyor. Evet. Zaten hemen altına baktığınız zaman da e, aradığınız şey var.
0: E, para yakmak dediğiniz ha, o zaten. Reklam
1: e, yani ben bir e, birey olarak ee, reklamı değil Altındaki gerçek e, Reklamsız adresi tıklıyorum Çünkü reklamı tıkladığınız zaman Şu anda arama motorları batılı e, Şirketler Dolayısıyla onlara bir kaynak aktarımı e, Söz konusu var mı Yerli arama motoru var ee, mı? Yerli arama motorumuz var tamam. ee, Söyleyin oradan arayalım Yani hı hı. Ee, Dolayısıyla yani kullanılabilir ya, yani, ya, biraz yani olmuş
0: yani, top iki olmuş. tane iyi var evet. sonunda
1: o kullanılabilir tabi bunlar önemli şeyler aslında önemli. desteklememiz önemli. açısından gerçekten önemli bu bilinçte olmak açısından altını çizmek istedim ee, evet Ünsal Bey vizyoner toplantısıyla vizyoner, ilgili genel olarak nasıl bir toplantıydı neler gördünüz birlikteydik zaten orada
0: şimdi birlikteydik burada ön öncelikli olarak e, şu gerçeği biz bir kere daha gördük devlet de yönetiyor olsanız, işletme de yönetiyor olsanız, birey de olsanız gelecekle alakalı bir vizyonunuz bir yol haritanız, bir rotanız yoksa sürekli bir şaşkınlık yaşıyorsunuz. Dolayısıyla o toplantının bende vermiş olduğu bende bırakmış olduğu en önemli etki yani bu fütüristlik yaklaşım çok revaçta, dozunu biraz kaçırıp çok alakasız yerlere gitmesi de söz konusu ama eğer gelecekle alakalı bir hayalimiz, bir düşüncemiz, nelerin olabileceğiyle alakalı tahminlerimiz yok ise şayet strateji falan oluşturamayız. Bir, bir vizyon koyamayız ortaya. Dolayısıyla o toplantının ben de bırakmış olduğu en önemli izlerden bir tanesi bu oldu. Yani zaten sürekli biz bunu firmalara söylüyorduk. Kendimize de söylüyorduk. Yani işte koştuk yaptığımız, mentorluk yaptığımız insanlara sürekli senin bireysel vizyonunda ne var? 5 sene, 10 sene sonrasında Bugün neredesin orada nerede olmak istiyorsun? O klasik beş soru var diye. Evet. Onu bir tekrarlamakta fayda var. Çünkü insanlar bunu dillerine bir dolarlarsa yani sürekli bir stratejik düşünmeye yeter. Neredeyiz? Nerede olmak istiyoruz? Olmak istediğimiz yere gitmek için neleri değiştirmemiz gerekiyor? Nasıl? ...ve oraya ilerlediğimizi nasıl anlarız? Beş tane temel soru var. Sonuncusu ölçme. Sonuncusu ölçme. Ölçme olmadığında zaten bir şey olmaz. Dijitalleşme dediğimiz hadisinde zaten... ...sayılar, veriler, ölçme, tartma... ...ve bu sürecin işlenmesi. Şimdi buradaki temel yaklaşım... ...şuydu. Gelecekte siz şu an içinde... ...bulunduğunuz sektörü nerede hayal ediyorsunuz? Gelecekte sizin iş... modelinizle alakalı nasıl değişiklikler... ...olacak? Gelecekte para nasıl olacak... Gelecekte bu internet üzerinde makinelerin birbiriyle olan konuşmasında sizin e, bireysel ve işletmecilik anlamında nerede olacaksınız? Sizin üretiminiz bu anlamda nasıl etkilenecek? Onun haricinde aklınıza gelebilecek dönüşüm, teknolojik dönüşümle alakalı her şey. Yani buradaki takas sistemi nasıl olacak? İşte bu paranın e, olmasıyla beraber. Ödemeni. Bunların Ödemenin nasıl olacak? Ya zaten para kısmının en kafa bu. şu an herkes kendi kripto parasını çıkarmanın peşinde. Bunu yaparken de arkada güvenli bir e, sistemin olması lazım. İşte o blok zinciri dedikleri hadise çok e, net bir şekilde artık bağıra bağıra geliyor ben buradayım diyor. Dolayısıyla herkesin en azından kavramsal anlamda bu süreci öğrenmesi Geleceğin bu şekildeki dönüşümünden kendisinin nasıl etkileneceği ile alakalı kafa yorması gerektiği artık gün gibi ortada. Dünkü alışkanlıklarımızla dünkü bakış açımızla geleceğin dünyasında yer almanın ne kadar zor olduğunu imkansız demiyoruz. Yani geleceği gerçek anlamda bilecek olan ancak Allah'tır ama şu anki görüntüye baktığımızda iş modelleri değişiyor, alışkanlıklar değişiyor, iş tutma biçimleri değişiyor, iş birlikleri değişiyor. Dolayısıyla bu değişen dünyada biz nasıl konumlanacağımız alakalı. Bugün düşünmezsek yarın zaten düşünseniz de düşünsek de çok fazla bir anlamı olmayacak. Onun için bu e, dijitalleşmenin yani beni en fazla heyecanlandıran, farklı e, toplantılarda da bu sürekli gündeme getiriliyor. Ya yani gelecek 5 senenin, 10 senenin dünyanın ne tarafa doğru gideceğini. Orada da e, bizim çevre analizi dediğimiz bu e, uzatabiliyorsunuz. Pestle de bitirebilirsiniz. Sonra pestle de yapabilirsiniz. Pestep de yapabilirsiniz. Yani orada kullandığınız argümanlara bağlı. Nedir o? Politik olarak Politik. dünya nereye gidiyor? Ülke nereye gidiyor? Ekonomik olarak dünya nereye gidiyor? Ülke nereye gidiyor? Sektör nereye gidiyor? Ondan sonra sosyal yapı olarak yani toplumlar yaşlanıyor. Göçler inanılmaz e, etkilemeye başladı. Her toplumu etkiliyor. Coğrafyalar, değişiyor. Coğrafyalar bu anlamda değişiyor bunu dikkat almak zorundasınız yani dünyanın da ne oluyor sizin ülkenizde ne oluyor ondan sonra ne kaldı teknoloji, teknoloji. zaten bizim konuştuğumuz mesele o. teknoloji nereye gidiyor teknolojinin etkilemediği özellikle bu yapay zeka ve e, makinaların birbirleriyle konuşması ve bunun üzerinde dönen ekonomide siz yani siz derken önce kendiniz değil Dünya nereye gidiyor, ülke nereye gidiyor, sektörünüz nereye gidiyor, siz neredesiniz? Sorusunun cevaplarına bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda herkesin aslında zaten öyle bir olma zorunluluğu var. Herkes stratejist olmak zorunda. Özellikle işin başındaki insanlar, tepe yönetimindekiler, bu ille de patron seviyesinde, genel müdür seviyesinde olan bir hadise değil. Birimin başındaki insanlar da stratejist olmak zorunda ve bir strateji Ama ortaya şirketin koyarken şirketin
1: stratejisine göre bir strateji elbette ki onun altını çizmeliyiz elbette değil mi?
0: Ki yani. yoksa yani şirketin stratejisi yok altta siz bir departman strateji çizmişsiniz geçmiş olsun yani oradan bir şey çıkmaz dolayısıyla herkesin ortak akılla çünkü herkesin baktığı yer farklı yani bir mühendisin baktığı yerle bir finansçının baktığı yer bambaşka boyutta oradan el, elde edilecek verilerin işlenmesi bambaşka bir boyutta yani baktığınızda şu an birçok işletmemizin elinden gelip geçen dataları nasıl irdeledikleri, işledikleriyle alakalı kocaman soru işaretleri var. Ama bir taraftan da o organizasyonda şunu gördük. Hiç aklımıza hayalimize gelmeyecek şirketlerde de inanılmaz çalışmalar var. Evet. Siz de oradaydınız. Biraz da sizin gözlemlerinizi alalım. Sonra teker teker üzerinden geçelim. Burada özellikle şu... Çevre analizini tamamlayalım Yani ne dedik politik ekonomik teknoloji sosyal dedik Teknoloji dedik L Yasal düzenlemeler var Yasal düzenlemeler gelecekte ne olacak Şu an mesela özellikle En fazla sıkıntı çekilen konulardan bir tanesi itibar yönetimi Sanal ortamda bir şirketle bir şahısla Bir ürünle alakalı Böyle kemikleri kırarcasına yapılan Şeyler onlar nasıl yöneteceksiniz Nasıl karşı koyacaksınız Nasıl, karşı nasıl koyacaksınız? savunacaksınız Başka yasal düzenlemeler, özellikle kişiler, kişisel verilerin korunması ile alakalı kalan var. Evet. Bu çok önemli bir başlık. Son olarak da e, başka yani sosyal yapın içerisinde değerlendirebilir ama bunu ayrı bir başlık olarak değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Nüfusunuzun ne olacak? Nüfusun yapısal e, gelişiminde gelecekte neler olacak? Bunların eğitiminden, sağlığına, yaşam alanlarından, konfor alanlarına yaşlandıkları zamanki işte işte onların sağlıklı bir şekilde o yaşlılık süreçlerinin geçirmesine kadar çok geniş bir alan var. Buralardaki tahminlerinizi dönüp kendi şirketinizin vizyonunu koyarken yani sizin şirketiniz uzayda bir yerde boşlukta durmuyor. Bir çevrenin içerisinde duruyor. Çevrenin gelecekte alacağı şekil ne? o sorunun cevabını verdikten sonra şirketin vizyonunu ortaya koymak. Burada da liderlere çok ciddi iş düşüyor. Allah liderlerin liderlik becerilerine e, ne derler? Yol versin, güç versin, basiretlerini arttırsın. Yani burada şu an iş insanlarının, her kademedeki iş insanlarının ve yöneticilerin liderlik becerilerini geliştirmekten başka çareleri yok. Yani bir tahminde bulunmak, bir vizyon çizmek bu artık yani eskiden özel yetenekli insanlar vardı. Yani onların tahminleri tutardı. Ama şimdi verileri kullanmadan yapılacak tahminler parametreleri kullanmadan yapılacak tahminler kuvvetle muhtemel yanlış çıkar. Ee, onunla alakalı da çeşitli anekdotlar var. Ben anlattım. Liderlik
1: aldım. derken bir adım öteye götürüp liderin kültürel yapıyı farkında olması ve dönüştürmesi, dönüştürmesi de, evet. e, söz Değişim konusu. Değişim yönetimi çok evet. ciddi
0: anlamda ön plana çıkıyor.
1: Şimdi bir başka açıdan bakmak isterim Ünsal Bey. Bu dijitalleşmeye şimdi konuşulduğunda işte büyük veri, işte altyapılar Bulut filan, bunlar e, konuşulunca sanki çok e, ne bileyim e, bizi dinleyen özellikle küçük orta e, kobi firmalara e, kastederek söylüyorum erişilmez gibi görülmesi Yok, tam şey tersine erişiz. bu içine geldiğimiz noktayı itibariyle kim ne yapıyorsa ke, sadece kendi işine odaklanma fırsatı var. Daha önce 10 sene önce 20 sene önce bir şey yaptığınız zaman bilgisayarlar arayacaksınız, ona oda tahsis edeceksiniz iklimlendireceksiniz güvenliğini sağlayacaksınız kesintisiz güç kaynakları filan filan filan çok farklı, farklı tecrübeler gerektiren bir ihtiyaçtı zorunluluktu hatta ama şimdi onları sizin adınıza yapan var. Hatta şunu bile yapıyorlar artık geldiğimiz noktada evlerimizde ev hanımlarının ürettiği bir şeyi kendileri bu sanal ortamı e, kullanarak pazarlayabilirler. Nereye? Dünyanın her yerine. Bu aynı zamanda büyük bir fırsat. Tabi buna karşılık da siz bunun farkında olmazsanız buradan gelecek rekabete karşı da savunması hale gelirsiniz. Ee, vizyoner toplantısında benim e, başlık olarak seçtiğim konular bulut e, bulut, bulut dediğimiz şey, bulut teknolojisi artık kimse kendisi e, cihaz bilgisayarları alıp tutmuyor bu hizmeti veren bulut tabir edilen dünyada küresel ölçekte hatta ülkemizde de birçok firma var bunu sınadınıza yapıyorlar. Dolayısıyla siz orada kullandığınız alan veri miktarı gibi bir takım kıstaslara göre fiyatlandırılıyor. Tabi kendi yatırım yapmanızla kıyaslandığında oldukça ucuz hale gelmiş durumda. Bir diğer konu yine veri merkezleri ve tabi altyapı da önemli. Burada benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de iletişim için fiber altyapısı hatta bu 5G teknolojisi konuşuluyor. Tüm dünyayı etkileyen işte Çin'in, Huawei'nin özellikle o konuda geliştirilmiş teknolojilerin dünyada yarısına sahip. Amerika %25'ine kalan 25'te diğer ülkeler geliştirme konusunda paylaşmış durumda. Burada bir fiber altyapısının geliştirilmesi sorumluluğu var. Yani fiber altyapısı derken 5 g olsa 3 g olsa hızlandırmak için bir yerde mobil cihazların şeye inmesi gerekiyor. Fiber'e erişmesi toplamda gerekiyor. toplamda
0: Cumhurbaşkanı fiberle alakalı ha, çok onu, net bir mesaj verdi. Kimeydi o onu mesaj? Onu
1: söyleyeceğim. Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki bu fiber at yapısı sürekli hızlıca artmak zorunda. Eğer bunu engelleyen varsa beni karşısında bulur dedi. Bu oldukça uyarıcı bir şeydi ama
0: Aynı ıı, önemini, de, vurgula yani önemini
1: şey. de vurguladı. Çok doğru 5G için olmazsa olmaz bir şey. Herhalde e, ilgili kimse e, bunu mesajı almıştır. Orada müsaade. şunu
0: söylemekte fayda var. 4G ya da 45 k denen Biz hadiseyle 4.5G'deyiz. Evet. 5G arasında bin kat hız farkı var. Evet. Yani şu an e, ulaştığımız dataya ...bin kat daha hızlı ulaşacak... ...ya da şu anki harcadığımız zamanı... ...bin kat daha fazla... veri işleyebilecek hale gene... ...bu müthiş bir şey yani.
1: ...şöyle... E, ...algılama açısından şunu söyleyebiliriz... ...televizyonunuzu açın... ...ya da radyonuzu açın... ...aynı istasyonun cep telefonundan... ...veya bilgisayarından... ...aynı şeyi açın... ...ikisi de canlı yayın olsun... ...arada birkaç saniyelik bir fark
0: var. 30-40 saniyeye kadar çıkabiliyor bazen evet, Dolayısıyla
1: Dolayısıyla bu, bunun... ...fark edilemez seviyeye indiğini... ...söyleyebiliriz.
0: Fark edilemez bir de bunun özellikle biz... Tabii ...eski finansçı olmamız sebebiyle... ...finans dünyasında 40 saniyenin, 30 saniyenin... ...dünyada... <gülüyor> ...servetleri nasıl değiştirdiği konusunda... ...yani siz uluslararası bir para piyasasında... ...ya da sermaye piyasasında işlem yapıyorsunuz... ...mal piyasasında işlem yapıyorsunuz... ...yani 30 saniyede inanılmaz şeyler kaçabilir işte geçen Türkiye'ye bir saldırı vardı ya, gecenin bir vaktinde evet, milyar mesela, dolarlık evet. e, yani bankadan ziyade para birimiyle alakalı işte gecenin bir vaktinde alt kadar götürdüler 5.50'lerden. lerden sonra tekrar işte sabaha normale döndü o arada birkaç saat içerisinde milyar dolarlık işlemler oldu dolayısıyla e, bilgisayarın daha doğrusu internetin hızının ne kadar önemli olduğu da bu tip rakamsal göstergelerden kendisini fazlasıyla gösteriyor. Bundan,
1: e, kısa bir süre önce kısa süre derken 5-6 yıl oldu Ünsal Bey. Amerika'da e, borsaya yani e, borsanın adı aklıma gelemedi. Amerika'daki e, New York borsası <gülüyor> deyin yok New York borsasına bu aracı kurumlar e, binalarını taşıdılar. Bilgisayarlarını yaklaştırdılar. Yani aradaki kablo Mesela. mesafesini bile o savaşlar orada veriliyor. Hele bu e, algoritmik işlemler tabir ediliyor. Onlardan bahseder misiniz Ünlü Sal Çünkü bizim ülkemizde de e, onlar işlemeye yani başladı. En yani şu kızla, insanlar... Teknolojiyle doğrudan orantılı olduğu için.
0: İnsanlar artık kendileri yani makinenin başında insan oturmuyor. Bir program yazılıyor. Hangi yatırım aracını ...nasıl girilecek... ...nasıl çıkılacağı alaka... ...hangi fiyattan Yapay zeka mı Evet, ...hangi fiyattan gelecek, hangi fiyattan çıkılacağı... ...yazıyor, sistemini yüklüyor... ...kişi gidip vurup kafasını yatıyor... ...makineler alıyor... ...satıyor... ...yani yeniden pozisyonlanıyor... ...bunun tamamen makine üzerinde yapıldığı... ...bir mekanizma gibi düşünmek lazım... E ...bu sadece... E, ...yani sermayede para piyasası işlemlerinde değil... Her işte mesela trafik yönetiyorsanız trafiği de yani ne zaman yeşil ışık yanacak ne zaman kırmızı ışık yanacak ne kadar yanacak orada ne olacakla alakalı yani bütün şehri tamamını böyle bir masaya yatıracaksınız trafik hangi saatlerde nerede akıyor hangi saatlerde hangi işi ne kadar yakacak bunların her biri bir algoritma. Artık bundan sonraki süreçte yani hesabı kitabı olmayan işte elektrik dağıtımı yapıyorsunuz herkese öyle. Su dağıtımı yapıyorsunuz herkese öyle. Hangi saatte ne kadar isteniyor, ne kadar tüketiliyor? Ve bununla alakalı bir de arka tarafta bunun verisini tutacaksınız. Beş sene, on sene, yirmi sene geriye gidip hangi tarihte ne olmuş, o tarihte neler yapılmış şekliyle Biz bir tarihte bir e, unlu mamuller yaptık. E, üreten satan bir firmanın işte icra kurulundayım bir tarihte insanlar işte bir mağazaya çok yüklenmişler orada şey var elde data var o tarihte yani bir haftalık zaman içerisinde o mağazanın satışlarına inanılmaz bir artış olmuş ama niye artış olduğu konusunda o dönemi yönetenler biliyor ama yöneticiler değiştiği için hafızada hiçbir şey yok
1: kayıtlarda yok
0: Kayıtlar Dolayısıyla o mağazada aynı tarihte yeniden benzer satış olur diye oraya yükleme yapıyorsunuz ve hiç satış olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sebebi şu o marketin e, yani o mağazanın bulunduğu yakın bölgede o dönemde ya Toki'nin ya da Kiptaş'ın bir konut e, şeyi var, ihalesi var e, ya da teslimatları var. Tam olayın şeyini geçmiş zaman olduğu için hatırlamıyorum. O dönemde çok yoğun bir müşteri kitlesi gelişti ve insanlar orada işte unlu muamiller, çay, simit bilmem ne tüketecekler. O datanın niçin o gün o kadar yukarıda olduğunu eğer siz bilmiyorsanız. Bu bazen dip de yapabilir bazen tepe de yapabilir. Yani onun için mesela perakende de şey bilirsiniz. Ramazan'da nasıl tepki verir. İşte bu işte efsane Cuma cumaydı. İşte adına hangi cuma diyeceksiniz. Canınız ne demek istiyorsa orada. Bekarlar günü işte e, yılbaşıydı. Sevgililer günüydü. O günüydü bugün Yani tüketimi arttırmaya yönelik kapitalizmin icat etmiş olduğu şeylerde. Eğer siz de bu sistemin içinde bir yerlerdeyseniz. Neyin ne zaman arttığının tepkisini bilmek zorundasınız. Bu neyi gerektiriyor? Sosyoloji bilmeye gerektiriyor. Bu neyi gerektiriyor? Kültürü bilmenizi gerektiriyor. Zaman içerisinde kültürün ne tarafa doğru evrildiğini de bilmeniz gerekiyor çünkü dünkü kitle yok karşınızda. Eğer siz dijitalden işlem yapıyorsanız, 40 yaşın üstündekilerle yani alınmayın ama ben de alınmayayım. 40 yaşın üstündekiler mi? dikkatinize gelmesi gereken yoksa daha aşağıdakiler mi? Yani 18 ila 35 arasındaki yani insanların
1: 40'ı geçti mi ima ettinizsin
0: abi? Geçmediniz mi?
1: <gülüyor> Geçtim haklısınız
0: <gülüyor> Tamam. Yani dolayısıyla buraya baktığımızda yani eğer o işi biz yönetiyorsak yani bizim yaş yönetiyorsa kendi düşündüğümüz şekille bakarsak hadiseye yanılırız. Hazretlerinin hepimizin böyle kulağında sürekli çınlaması gereken bir çok güzel bir sözü var diyor ki çocuklarınızı kendi yaşadığınız döneme göre değil onların yaşayacakları döneme göre ne diyor işte şu an dile çevirelim bunu dijital çağa atlarsanız eğitim sisteminizde yaklaşım biçiminizde aile içi ilişkilerinizde çocukları yönlendirirkenki ki bakışlarınızda eğer onların yaşadığı dönemin ne olacağına dair tahminde bulunmazsanız kuvvetle muhtemel kendiniz kaçırdığınız gibi çocuğunuz çocuğunuzda ...o dönemin getireceği fırsatları... ...kaçırma ihtimali var. Tabii ki kader boyutu ayrı bir şey. Yani oraya demiyoruz. Nasip boyutu ayrı bir şey. Para kazanıp kazanmak o bambaşka bir boyut. Yani itikat boyutu başka. Ama bizim mantığımızda... ...ya da insan Allah'ın insana vermiş olduğu... ...beynine baktığımızda... ...yani bunların göz ardı edilmiyor olması... ...çok önemli bir başlık. Yani bu çerçevede evet. siz kaldığınız yerden... ...şimdi sesiniz de, şey var. E,
1: teknolojiden bahsettik. Bir kere altyapınız olacak Ünsal Bey. Yani... E, dijitalleşme olabilmesi için sizin de
0: şu satın almak yerine kiralama ülke... konusundan biraz bahseder misiniz? Yani artık teknolojinin ve alet edevatın satın alınması gündemde değil. Kira... Yeni jenerasyonu da istemiyor
1: zaten. E, evet kiralama ön planda hatta e, kiralama dediğiniz için e, şu anda kuantum bilgisayarlar var. Siber güvenlik konusunda o da konuşulabilir mesela. E, e, e, pahalı bilgisayarlar ama bunlar kiralayabiliyorsunuz. Hatta bunu e, hackerlar kiralayıp ee, saldırlar düzenliyorlar ya o boyut da var ee, kiralamak mümkün zaten bulut vesaire derken e, yatırım yapmadan kiralayabiliyorsunuz bu önemli bir e, avantaj e, Belki bunu e, yani e, internetten mobilden nasıl satış yapılır onu tekrar vurgulamakta yarar var. Mesela şu anki cuma e, işte adını nasıl e, belirlersek belirleyelim satışların üçte birinin de e, mobile döndüğü söz konusu Salve. Daha önce internette şimdi artık mobile yani herkes istediği noktada neredeyse hangi mekandaysa onu e, satabiliyor. Dolayısıyla de özellikle fırsat açısından bakılırsa yani e, organik tarımdır, sanat eserleridir. Kim ne üretiyorsa burada satması mümkün. Hatta şu da var Yunus Halbiye İnsanlar Alibaba'da veya Amazon'da bir takım ürünleri kendileri bulup ayrıca kendi dükkanlarında satışa çıkartıyorlar. Aynı ortamda yani sizin erişip bulamayacağınız bir şeyi kendisi bir başka farklı yöntemle tanıtarak ve aradan herhangi bir sermayesi yok, stok maliyeti yok, hiçbir şey yok. Müşteri geldiğinde oradan alıp buradan satıyor. Aradaki e, karı da cebine koyuyor. Özellikle gençler açısından, öğrenciler açısından böyle bir çalışma yapanlar da var. Bu arada tabii yapay zeka ve e, artırılmış gerçeklikten belki bahsetmek lazım. Yapay zeka derken zaten siz gündeme getirdiniz. Ama bunlar Yeni konular ve sürekli gelişen konular yani burada Türkiye olarak da ne bileyim şirketlerimiz olarak da geri kaldık diye düşünmeye gerek yok. Bir taraftan da öğrenilerek gelişen bir şey burada gündeme almak önemli. Burada daha çok biz ekonomik açıdan pazarlama satış onları konuşuyoruz. Ama sağlık her sektörde kullanılacak bir şey. Sağlık açısından da insanlar kolunda veya vücudunda taşıdığı bir şeyi e, cihazla sürekli sağlıklarının izlenmesi mümkün. Ee, yani o tıp bir şeyler olduğu için e, detaya girsek de büyük bir ihtimalle hatalı şeyler söylerim. Bu mümkün. Bir de artırılmış gerçeklik diye bir şey var. Bu şunu getiriyor. Siz eğitim tarafında özellikle yani bir pilotu eğitirken örneğin e, bunun artırılmış bir gözlükle, cihazla veya bir cihazı tamir e, etmek için elemanlarınızı eğitirken Doğrudan e, uçak uçurmak yerine oturduğu yerden bir odada tüm uçaktaki yaşana, yaşanabilecek her türlü senaryoyu yaşatarak eğitmeniz mümkün. O zaman ne oluyor? Maliyetleriniz belki yüzde bire, yüzde ikiye iniyor. Bu önemli bir gelişme. Hangi zaten eğitimde de aynı şeyler söz konusu. Yani bir e, cihaz diyelim, e, bir e, genç açıp, Artırılmış gerçeklikle ilgili içerisindeki parçalar nedir ne değildir söküp takabilir. Daha sonra da o cihazı açtığında e, aynı şeyleri uygulayabilir sıralamaları. ...takıldığı noktada... Şimdi orada simülasyon yani simülasyon, bir simülasyon mu var? Simülasyon, canlandırma, canlandırma mı var. Görsel canlandırma Görsel var. canlandırma Ve var. bu vücut hareketleriyle de tek.
0: Yani kişi sanki orayı yapıyormuş gibi ama... ...gerçekte evet. e, o hadise yok. Tamamen böyle gözünüzü taktığınız... ...zihninizin, beyninizin... ...oraya konsantre olduğu... Görüyorsunuz. görüyorsunuz. Yani el hareketlerinizde de olaya müdahil oldunuz. Yani bu işte uçak simülasyonları öyle... Evet. formüller öyle. Şimdi her türlü alet edevatın kullanılması, tamiri, bakımı bununla mı gerçekleştiriyorsunuz? Evet, evet. Tamam.
1: Bir de 3D yazıcıları e, yalnız sonu yok. Yani e, o 3 boyut yazıcılar
0: evet. mevzu o bambaşka bir e, hadise. Yani şu an bildiğimiz bütün imalat sanayinin e, kökünü sallayacak bir gelişme bu. Yani daha önceden sınırlı sayıdaki e, ham maddeyi kullanarak yapılan şeyler şu an artık herhalde kullanmadıkları malzeme yok gibi bir şey. Yani bu üç boyutlu yazıcılar ya da 3D yazıcılar dediğimiz hadisede. Yani eğer siz e, tasarımı doğru yaptıysanız oradaki e, göndereceğiniz tasarımla alakalı çizimleri ve altyapıyı doğru hazırladıysanız size yazıcı hazırlayıp ürün olarak verebiliyor. Ve bu da sizin işte daha önce kalıplara çıkarma, Devasa e, yapılar kurma hadisesini otomatik olarak devre dışı bırakan evet. biri. Bu da iyi. de kısaltıyor. Süre zaten inanılmaz En kısa. son
1: bir bot ürettiler Ünsal Bey. Normalde e, aylar alan bir e, botu. E, üç günde ürettiler. Ve yekpare olarak.
0: Yekpare. Bottan kastınız. Denizdeki, Denizdeki tekne. tekne. Tam, öyle desek. Bot yoksa yakışa giriyoruz. Ondan <gülüyor> bahsetmiyorsunuz. O ee, çok basit bir şey çünkü. Ay, onun için ıı, onun için
1: bot diye geçmeyen ve bir sürü denesi var, <gülüyor> var, var. içerisinde <gülüyor> Şimdi buradan
0: e, baktığımızda tabii e, teknolojiyi bu kadar abartıp olayı insanların zihninde ulaşılmaz bir noktaya getirmenin anlamı yok. Şimdi her 20 yılda bir 1 milyar artan bir insan unsuru var. İnsan var. İnsan yaratılışından bu yana yani kullandığı alet edevat değişse dahi netice itibariyle insan olma özelliklerinin devam ettiriyor. Duygular, değerler, düşünceler, hazlar. Yani bunlar aletle ed edevat değişiyor ama özünde insan olmaya devam ediyor. Peki yapay zeka
1: bu tarafı nasıl etkileyecek?
0: Yapay zekanın bu tarafa yapacağı çok fazla bir şey yok. Çünkü insan e, bu özelliğini devam ettiği sürece zaten bunu şuradan anlamıyor muyuz? Yani çok rahatlıkla çevremize baktığımızda. Eskiden hiç görmediğimiz kadar her alanın rehberleri, danışmanları, mentorları, koçları, psikologları insana yönelik niye bu kadar çok meslek arttı? Yani mesela e, bu yapay zeka ile beraber birçok hukuk davası artık makineler arasıyla yani bir dava dilekçesinin hazırlanması o konuyla alakalı dünyanın muhtelif yerlerindeki örnekler de dahil yargıtay kararları, mahkeme bilmem neleri hepsini belki de 10 dakika içerisinde yazıp dilekçeyi verecek bir makine çıkacak. Ama insan dediğimiz hadisenin o bu kadar alet edevat içerisinde elde ettiği daha çok zamanı nasıl değerlendireceğiyle alakalı kafa yorulması gereken yeni bir ekonomi geliyor. Yeni bir boyut var. Yani insan dediğimiz Allah'ın işte en mükemmel şekilde yarattığı e, mahlun. ...ihtiyaçları bitmiyor yani... ...alet devat, hayatı kolaylaştırıyor... ...ama bir taraftan da şu an... ...tükettiğimiz zamanın bir kısmını boşa çıkarıyor... ...oralarda ne olacak sorusunun... ...cevabını aramak ayrıca bir boyut... ...insanlar ne tarafa doğru evriliyor... ...şimdi... ...çok e, heyecanlandınız gibi gözleriniz...
1: <gülüyor> ...gözleriniz parladı... E, ...tabii e, özünde insan var... ...duygularıyla her şeyle... ...ama şuna doğru da bir gidiş var... E, ...sosyal medyada... ...çeşitli yerlerde bıraktığımız izler görüntülerimiz, fotoğraflarımız, seslerimiz. Dolayısıyla birileri bunları kullanarak e, sanki e, bir yakınınızda telefon açıp siz konuşuyormuş gibi sizin siz sesiniz şeyler. Siz yine şeyle, paranoya bağladınız. E, siber güvenlik siber devreye önce bir pozitif tarafını <gülüyor> söyleyeyim.
0: Bu teknolojinin getireceği hayatı Tehdiden unsurlar orası ayrı bir başlık olarak. Ayrı değerler. bir başlık Önce, O zaman yani, e, teknolojiyle beraber. Olan... Teknolojiyle beraber insan hayatında şimdi her şey teknoloji endeksledik ya. Ya insan ne oluyor? İnsanla alakalı olan meslekler yani son dönemde ya yani bizde de artıyor, dünyanın her tarafında artıyor. İnsanın özüne o e, alet edevattan bağımsız e, yaşayacağı, insan olacağını hissedeceği zeminler yani niye durup dururken dünyanın her tarafında işte yogalar işte nefes terapileri işte yani olayın biraz da şov tarafına varan şeyler artıyor çünkü her şey tamam iyi hoş insan unsuru atlanıyor yani bizim şimdi burada biraz da özelleştiri yapalım kadim kültürümüzde var olan ve bizi biz yapan temel değerleri unutup unutturup bunu sanki uzaydan e, biz yeni gelmişiz de dünyada başka kültürlerin işte insana yönelik, öze yönelik şeyleri varmış gibi. Ben bu, bu noktaya gelince yani resmen beynim duruyor. Şunu diyorsunuz. Bir çocuğun başını okşamak. Ya merhamet denir Merhamet. Hadisi.
1: Bir göz teması. E bir dün, gülümseme.
0: Dün sizinle beraber bir şeye gittik. Ne anlattı bize? <gülüyor> Tebessüm anlattı. <gülüyor> Tebessüm. Tebessüm bizim kültürümüzde ne? Sadaka değil mi? Evet sadaka. E ve bize bizzat dinin mübelliği tarafından söyledi. Vermeyi anlattı. Vermeyi Infark. anlattı, yardım etmeyi anlattı. Karşılıklıksız, şey nazik olmayı ama Allah rızası için diyemedi Tabii. yani. Lisanı leyin evet. olarak, o yumuşak lisanla konuşmayı. Yani şimdi bunlar sende var ama sen bunu anlatmayıp da yani sende var derken aa bizde de var falan şey misilleme anlamında değil. Fazlası var. Yani bir e, din sadece böyle e, batılları sunmaya çalıştığı gibi Kafa koparan bilmem, el koparan bilmem değil ki. insana ait her şey var. Ama sen kalkıp da bu dinin anlatımını böyle kültürden bağımsız, insandan bağımsız, sert, radikal şeylerden verdiğinde başka bir boyuta gidiyor. Yani dinin o tarafı da var. Ama asıl insana dokunan taraf var. Ve biz akşam işte beraber dinlediğimizde yani her cümle, her söz... Yani niye biz birbirimize dönüp dönüp baktık? Karşılığı var kültürümüzde, içimizde. Karşılığı var ama biz söylemiyoruz, başkası söylüyor. Başkası, başkası ama söylüyor. Ama farklı
1: e, kaynaklarla, farklı argümanlarla anlatıldı. E, evet. Tabii
0: orada ulaşılmaya çalışılan yer bizim e, dolaşmaya çalıştığımız evet. yer değil ki. Yani o, yani bir şeyi yapıp, yani balık bilmezse yaradan kalıt bilsin, balık bilsin evet. anlamındaki bir zihin değil orada. Yani oradaki şu, yap, bunu sana dönüşü dönüş olacak. Ya buradan zaten biz zaten bütün şeyi yedik. Bütün daya buradan yemedik biz? Evet. Yani hep böyle bir şeyi karşılık beklersin. Yani haşa yani yaradanla bile olan ilişkimizi neredeyse oraya şey yaptık. Ben yaptım karşılığı gelsin. Yok böyle. Yani sen yap yapmaya devam et. Dolayısıyla bizim özellikle bu ekonomik hayattaki değişimle beraber yani maddeleşen, materyalistleşen dünyanın ötesinde bir de insana dokunan taraf var. Mesela gelecekle alakalı strateji geliştirmede insan unsuru ne olacak sorusunun cevabı. Bir taraftan yaşlı insanlar var. Bu insanlara dün olmadığı kadar yeni hastalıklar işte Alzheimer, Parkinson ve diğer şeyler gibi. Bir taraftan onların tedavileri geliyor. Bedenler sağlıklı ama velakin zihinler ona uygun değil. Onlarla alakalı şeyler. Yani bunların hepsini yan yana koyduğumuzda Yeni dönem ekonomisinde bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Geleneksel olanlar devam edecektir bir kısmı ama önemli bir kısmı şekil değiştirecektir. Herhalde burada mutabakız değil mi?
1: Evet. Yeni fırsatlar çıkacak her şey insan için neticede.
0: İşte o insan için olan unsuru bugünden düşünmek lazım. Yani gelecekle alakalı e, hayal kurmak ya da e, zihinlerde canlandırmak, e, yani bizim inancımıza da ters olan bir hadise, değil diye düşünüyorum. Nereden diyeceksin bunu? Şimdi bizde yani iyi şeyleri yapmanın karşılığı nedir? Cennettir. Cennetin tasviri var mı bizim Yok. kaynaklarımızda? Yok. Olmaz oğlum altından ırmaklara akan Pardon, ee, cennet e, tasviri nereden geliyor? E, ben e, dün Her, bir şeye takıldım. Anladım, Bey, onu. anladım takıldığını fark <gülüyor> Kusura bakmayın. Dolayısıyla yani altından ırmaklara akan o cennet tasvirine baktığınızda bu bir görselleştirme bu görselleştirmenin karşılığında şu var yani gelecekle alakalı olabilecek olan şeyler zihinde canlandırma ve oraya doğru yürüme noktasında fıtrata uygun olan bir şey var yani fıtrattan ayrı, ayrı değil bu dolayısıyla ekonomimizi de düşünürken gelecek ne tarafa doğru gidiyor daha çok teknolojinin daha çok alet edevatın kullanılacağı farklı kullanılacağı enteresandır mesela hatırlar mısınız bir konuşmacı çıktı şey dedi ...şu an dedi bu verilerin... yani ...dünyada oluşan bunca... ...yani artık... Yani ...rakamlara bile telaffuz etmesi çok zor olan... ...bu kadar verinin depolanacağı... E, ...data center'lar yapılıyor. Bizim işimiz ne dedi? Data center binalarını yapıp... ...şirketlerin emrine vermek. Yani adam emlakçılık yapıyor... <gülüyor> Öz itibariyle emlak kiral,
1: kiralayıcısı. Data center dediğiniz bina çok özellikli Özellikle binalar. Tamamen
0: yani, ya. onu kabul ediyor. Ama netice itibariyle ne yapıyor bu adam? Bu işi yapanlara özel binalar yapıp kiraya veriyor. Evet. Bu bir iş... İş. alın size gelecekler kalır geçmişte işte data center ile alakalı dediğinizde yani ne olacak iki tane orada bilgisayar koymayacak mısın ne data center hmm. falan diyorsun? şimdi devasa ve çok özel donanımlı işte altı fiber altyapısı olacak uyduyla uzaya bağlanacak evet. datalar oradan gelecek her yani türlü sistem, güvenlik sistem şey. kilitlendiği zaman onun alternatif çözümleri olacak yedekte dataların olduğu yerler olacak dolayısıyla bambaşka bir noktaya doğru emlakçılık mı yani ...görüntüde şunu değil mi? Yani alt üstte emlakçılık yapıyor. Hayır emlakçılık yapmıyor. Adam başka bir şey yapıyor.
1: Tabi burada siz e, konuşurken... E, ...arada söylediğiniz bir şey var. Yap şunlar yapılacak. Kim yapılacak sorusunda... E, ...şöyle bir... E, ...şunu e, mesaj olarak vermemiz lazım. Dün bir arkadaşımı ziyaret ettim. İşte memleketinde bir... E, ...tarımsal şey... E, ...satın almış... Ee, işte şu devletin şunu yapması devletin bunu yapması tabi e, oranın daha kalkınmasıyla ilgili sen ne yapacaksın dedim yani soruyu kendimize sormamız lazım tamam bunlar konuşuluyor gayet güzel soru şu bizi dinleyenler açısından hele hele genç kardeşlerimiz açısından bakkal da olsa ev hanımı da olsa tüm insanlarımızı kastederek bunlar geliyor önümüze bunlar geldiğine göre ben ne yapacağım sorusunu sorup Cevabını bulabilmek en kritik husus.
0: Oradaki yöntem... ...şu olmalı. Onu uyguluyoruz zaten ama buradan söyleyelim yani. Ee, etkilenecek olan herkesi... ...eğer bu bir... ...küçük işletme dolayısıyla. Etkilenmeyecek var mı? Etkilenecek herkesi dolayısıyla... ...herkese dahil edeceksiniz. Aile de bu böyle, işletme de böyle, devlet de böyle. Geniş katılımlı insanların... ...bu beyin fırtınası dediğimiz... ...ortamlarda gelecekle alakalı... ...insanların böyle işlerinden geçtiği gibi en marjinal fikirlere yol açılacak onlara da yani kınamaksızın yani böyle saçmalık mı olur öyle şey mi olur demekmeksizin insanların özgürce gelecekle alakalı tahminlerini burada bir moderasyon yapabilirsiniz yani bir yönetici eşliğinde herkesin muhakkak konuşabileceği dahil olabileceği bir ortamda şirketlerde biz öyle yapıyoruz insanlar bir araya topluyoruz ünvanlardan bağımsız o şirketin geleceğinde var olmasını istediğimiz herkesi toplayıp o insanlarla ekonomik olarak dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, bizim sektör nereye gidiyor, politik olarak dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor ve bunun bize yansımaları ne olacak, İşte sosyal yapılanma ne oluyor, hayat nasıl değişiyor, teknoloji ne tarafa doğru gidiyor, bununla alakalı geniş beyin fırtınaları yaptıktan sonra en sonunda şu soruyu soruyoruz. Peki abi, biz bunun neresinde yer alalım? 10 sene sonra bizim bu işletme nasıl bir şekil alacak ve bugünden itibaren oraya nasıl yürüyeceğiz o meşhur beş soruya gene geliyoruz neredeyiz nerede olmak istiyoruz oraya nasıl ulaşacağız neleri değiştireceğiz önce nasıl ulaşacağız sonra bunu nasıl ölçeceğiz şimdi bu başlıkta baktığımızda bunu isterseniz aileye uygulayalım isterseniz bireyler bazında yapalım yani siz yapmış olduğunuz bireysel koşuluklarda ideal ben e, konusunu işlemiyor musunuz neydi ideal ben Bugün neredeyim? İdealimle. Ne? İdealimle. Ne? Bugünle onun arasında ne fark var? Örtüşenler kalsın. Ayrışanları nasıl öğreneceğim? O becerileri nasıl kazanacağım? Neleri çıkartacağım? Neleri, neleri çalışacağım? Neleri dahil edeceğim? E dolayısıyla bunu eğer kendiniz için yapıyorsanız e, işletmeniz için de, aileniz için de, ülkeniz için de yapmak zorundasınız. Burada yani bunun yani özellikle bizim e, yani muhafazakar insanlardan hep böyle şey var. Ya yani, bu ne kadar doğru işte kader boyutu gayretin kaderle olan ilişkisini yani burada bizim söylememize gerek yok bir sürü dini konularda şey yapan insanlar var yani gayretle bir şeylerin farklaşabileceğini boyut değiştirebileceğini bilen inanan insanlar olarak gayret önemsiyoruz gayret.
1: burada bir teknik söylediniz beyin fırtınasıyla ilgili burada karar vericinin insanlar konuşurken sadece dinlemesi gerektiğini de vurgulayalım. Kesinlikle.
0: Karar vericiler zaten burada moderasyon sadece yapamazlar. Yani moderasyon dediğim şey toplantıyı karar vericiler yönetmeyecek. Yani patronlar ya da ailenin reisi evet. yönetmeyecek. Yani mümkünse objektif bu konuşulanlardan etkilenmeyecek birisi yönetsin. E, ve herkes fikir beyan etsin. Diğer bir hadise
1: de bunları Susanlara e, da fikri mutlaka sorulsun.
0: O kesin zaten. Zaten en büyük sıkıntı susanlar. Birileri susun. Maden olsa, oradadır zaten. Birileri susuyorsa ya bir sıkıntı örtülüyordur ya da yani konu onu çok fazla heyecanlandırmıyor başka kaygıları, korkuları, endişeleri var. Onun muhakkak konu e başka
1: fırsatlar var.
0: Tabii burada uygulanan farklı teknikler var. Mesela o beyin fırtınasının yanında bir de soru fırtınası diye bir teknikten bahsedebiliriz. Mesela o teknikte şöyle yine bir konunun tartışılması var. bir konunun tartışılması var. O konuyu tartışırken İnsanlar sadece soru soruyorlar konuyla alakalı. Yorum yok. Sadece yani ilave ne sorulabilir diye. Soruların bittiği yerde aslında bütün cevaplar da oluşmuş oluyor. Orada sadece şu var. Niye diye bir soru sorulmuyor. Kim diye soru sorulmuyor. Hesap sorulmuyor. Hesap yani. sorulmuyor. Geriye yönelik sorular sorulmuyor. Bugün ve geleceğe yönelik sorular soruluyor. Dolayısıyla bugün ağırlıklı olarak bu dijitalleşme ve ...bunu nasıl anlar ve hayatımıza aktarırızla alakalı bir şeyler söylemeye çalıştık. Bugün herhalde programın sonu. GCR'ı ee, haftaya bıraktık bu durumda. Ha, doğru. Sadece şunu söyleyelim. Ee, daha önceden Türkiye'de faaliyet gösteren, hala da göstermekte olan... ...Japon e, Rating Kuruluşu, e, Türkiye'nin yerli ortakları vardı. Bankacılık sistemi ve borsa, ağırlıklı olarak isteği borsa aldı. İstanbul Menkul Hükümetler Borsası... E, ve bankalar onların payları daha düşük 2.86 gibi paylarla artık yerli %85'i yerli olan bundan sonraki risklerin incelenmesiyle alakalı bir yapı kuruldu. Ve bunun çok iyi şeylere sebep olacağı noktasında inancımız yani bunun iyi bir hareket olduğu konusunda da e, fikrimizi beyan edelim ve kapatalım. Haftaya belki yeniden değinelim çünkü e,
1: okurucuları var. tanıyorsunuz, arkadaşınız olduğunu biliyorum. Sağolun. Evet.
0: Belki e, buradaysalar, eğer gitmemişlerse belki davet bile edebiliriz. Daha iyi olur yani. Davet evet. edebiliriz. Evet. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. E, dilimizin döndüğünce dijitalleşmeyi, geleceği, bunun nasıl okunması gerektiği ve nasıl irdelenmesi gerektiği konusunda fikir beyan etmeye çalıştık. Sürçülisan ediysek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.